0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. A Szertár Podcast mai 101. adását még decemberben vettük fel, ami... De
1: valószínűleg ezoterikusan fog hangzani.
0: Nyugi, nem váltottunk profilt, de ma igazán mélyre ásunk majd.
1: Miért van az, hogy ha bár ez csak egy elmejáték, mégis a matematika amit létrehozunk, ennyire fontos a tudományok számára?
0: Szóval lesz szó matematikai elméletekről.
1: Nekem ez becsípődött, hogy szerintem ez az zajérzékenység egy érdekes kérdés. Történelmi vonatkozásokról. Semmiből egy új más világot teremtettem.
0: Határterületekről.
1: Az amerikai választási rendszer sokkal érzékenyebb a zajra, mint az egyszerű többség.
0: És látszólag egyáltalán nem határterületekről is
1: mi az érdekes a matekban, meg mi az érdekes az improvisációban.
0: Rövidesen kezdjük a beszélgetést Pete Gábor matematikussal. Ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a szertára Soundcloud-on, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit amúgy is használtok. Az, hogy ez az adás létrejöhetett, jó részt azoknak is köszönhető, akik havonta egy jelképes összeggel Patreonon támogatják a sorozatot. A támogatók köréhez a patreon.com per oldalon csatlakozhattok. Köszönöm. Hát mondanám, hogy egyáltalán nincsen nyomoridegem a mostani beszélgetéstől, mert hogy egy olyan területre fogunk most kalandozni rövidesen, ami viszonylag ritkán van itt a Szertár Podcastben. Egész pontosan, ha jól emlékszem, kétszer fordult elő. Egyszer ennek a területnek az oktatásával kapcsolatban volt egy több megszólalót is, Felidéző beszélgetés, egyszer pedig egy szakma művelőjével, Pinter Gábor, Gergővel beszélgettünk, aki topológiával foglalkozik, de most is maradunk a matematikánál, Pete Gábor a vendégem. Szia! Szia! Ahogy szoktuk kezdeni, Mondanám, hogy mutasd be magad a kutatóintézetet, meg ilyeneket, de leírtam úgy, hogy puskánzok, az MTA Rényi Alfred Matematikai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa vagy, illetve a bm n a Stohasztika tanszéken tanítasz. Uh-huh. Eddig Egen. stimmel. Eddig stimmel, Jó. Egen. Szuper. Azért hívtalak, mert néhány hete jött ki az MTA-nál egy hír arról, hogy négy magyar kutató, köztük három, aki az MTA vonatkozásában van, kaptak egy uh, European Research Council, az Aha, mi magyarul-európai kutatói tanács, hogy. valami ilyesmi, valami uh, egy elég nagy ösztöndíjat, támogatást. Két kutató a három MTA-sból szerintem papírforma szerint uh, agykutató volt, Aha. úgyhogy uh, Szabadics János és Makara Judit voltak ezek, és te nagyon-nagyon kilógtál a képből, mert hogy matematikusként szerintem elég távol állt ez a terület. Meg tudod világítani, hogy miért, uh, miért titeket választottak? A
1: matematikusok mindig jól szoktak Magyarországról szerepelni. Tehát ez minden témakörben van. A negyedik magyar, aki nem uh, az mtl Ő történész, történész volt. Ő történész. Tehát, uh, történész, történész uh, na, tehát ez fajta különböző dolgokban adnak, mindenfajta... Tehát pályáznod kell. Mm. Uh, és uh, hát a, a magyarok... Uh, mondjuk sokkal többet, sokkal kevesebb, szóval a magyarok sokkal kevesebb ösztöndíjat szoktak mondjuk elnyerni, mint például a dánok vagy az osztrákok.
0: Itt már is felvetődik a kérdés, hogy miért. Kevésbé gyakorlattan tudunk pályázni, vagy, vagy van valami bias előítélet?
1: Hát ezt nem tudja senki. Szóval az MTA például próbálkozik ezzel, hogy mindig idehoznak felkészítő céget, aki, aki segít pályázni. Aha. És ezt támogatja is a, az IRC, mert hogy látja, hogy annyira kevesen kapnak az új EU-s tagállamokból. Ja, akkor ez, 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 nem is, ez, is, ez nem csak a magyarokat Aha. érinti. Ez nem csak a magyarokat érinti. Sőt, tehát még a magyarok még sokkal jobban állnak, mint a csehek vagy a lengyelek.
0: Ó, hát akkor Tehát, has tehát még, kie, még,
1: még kiemelkedőek vagyunk, de mondom, még mindig nagyon le vagyunk maradva ha velünk egy méretű országokhoz képest. Nem tudom, nem vagyunk annyira benne a, kering, a tudományos vérkeringésben. Ú, nyilván kevesebben akarnak idejönni máshonnan. Ne, nem, 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 az, akik, te elszívjuk, is a akik elszívjuk a, elszívjuk a francia igen.
0: És mondjuk az ilyen ösztöndíjak segíthetnek, vagy az ilyen nem is ösztöndíj támogatások? Hát annyiból igen, hogy akik.
1: Tehát mondtam, egy elég sok matematikus. Kapta meg eddig Magyarországról. Ezt pont tegnap, a, vagy tegnap előtt a karácsony ünnepségen összeszedett a Rényi Intézetnek az igazgatója, hogy a Magyarországról legtöbbet eddig a CEU kapta, a második legtöbbet a Kísérleti Orvostudományi Intézet. Mm-hmm. Tehát agykutatók. Tehát
0: agykutatók, agykutatásban vagyunk Tehát nagyon rögt, És a harmadik pedig a Rényi Intézet. Aha. Az, hogy a
1: magyarok jók matematikában, ez egy ilyen ismert dolog. Ez már régóta De ez van, és ez valamennyire nagyon, megmaradt.
0: Nagyon ö... motoszkál bennem. Ez tényleg így van? Tehát nem kisebbíteni nem szeretném itt a magyar matematikusok érdemeit, csak ugye hajlamosak vagyunk nagyon sok szempontból azt mondani, hogy ó, bezzeg mi magyarok, holott esetleg nincsen nagy összehasonlítási lehetőségünk. Neked pedig azért van az önéletrajzod alapján azért a berkeley a Torontói Egyetem még elég sok helyen megfordultán.
1: Hát ez nehéz, hogy mérni azért. Van néhány nagyon jó verseny középiskolában Magyarországon, ami ritkaság másútt és ezt valahogy tudják a középiskolai tanárok, hogy a tehetséges gyerekeket ezekre elorientálják, mm-hmm. menjenek, és abban az értelemben jó, hogy tényleg vagy a tehetségeseket képesek megtalálni ezek a versenyek. Tehát, Tehát mint például ilyen... tudom, hogy egy standard verseny az olyan, hogy három feladatod van 5 órára, ez egy helyszíni verseny, és bevihet bármilyen könyvet, azt használhatsz, amit akarsz, internetet talán nem. Mm. Ö, legálisan. Legálisan nem. De át a matematikusok azok becsületes fajta, úgyhogy minket a tudomány érdekel, nem a hírnév. És, és tényleg, amit ki tudsz találni kreatívan, az a te feladatod. Még máshol, mint tudom, hogy Romániában például, nem tudom, hogy ez megváltozott-e, de amikor utállal elől hallottam, akkor ott egy csomó dolgot neked tudna, azt mérték, hogy te mit tudsz, nem azt, hogy mit tudsz kitalálni ahhoz képest, amit úgy is el tudsz olvasni a könyvekben, hanem, hogy te már mit tudsz.
0: Ez nagyon furcsa, hogy azt mondod, hogy Magyarországon így hozzá, hogy a matematikusoknak a versenyeken problémákat kell megoldaniuk, arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit tudnak a diákok, mintha más területeken ez abszolút nem így lenne.
1: De még egy, tehát azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit tudnak a diákok, hanem arra, hogy mit tudnak kitalálni. Tehát ez egy probléma is a magyarokkal, hogy... Hogy mindenki nagyon büszke arra, hogy ő nem tanult meg semmit, ő nem tud semmit, ő mindent magától ki tud találni. Ami nagyon sok helyzetben jó, de nagyon sok helyzetben borzasztó lustaságot uh-huh. is jelent. Tehát, hogy a helyet, hogy képes lenne elolvasni óriási munkával azt a pár ezer oldalt, és megérteni, a helyet inkább azt mondja, hogy olyan problémákkal foglalkozik, ahol nem kell tanulnia, hanem rögtön elkezdheti a kreativitását villogtatni, és próbára tenni. Tehát inkább egyszerűbb, de szórakoztatóbb kérdésekkel foglalkozni. Tehát azt szokták mondani, hogy a kombinatorika tipikus magyar matematikai terület, ez változik mostanában már, de sok évtizedig ehhez nem kellett különösebben megtanulni semmit, már gimnazisták akár új érdekes ötletekkel tudtak előállni, és cikkeket tudtak írni.
0: De ezt jó, hogy mondod, mert például, ha visszaemlékszem a középiskolára, a kombinatorika, ha jól emlékszem, 12-ben jött, vagy lehet, hogy 11-ben, de előtte meg viszonylag kemény matematikai dolgok voltak. Nekem keményben ja. néz így, nem? <gül> Tehát nekem kemény matematikai dolgok voltak, és jött a kombinatorika, ami egy hú, egy kis fellélegzés volt, hát lehetett egy kicsit, nem tudom, Aha. képzelegni. Hát igen. Igen,
1: és ezt szeretik a magyarok, de, de szerencsére azért az látszik, hogy, tehát, hogy ebben a legerősebb a hagyományunk. Azért ezen a táptalajon jó matematikusokat sikerült megtalálni, kinevelni, úgyhogy más területeken is egyre inkább működik a, a, a magyar matematika. Leginkább egyébként úgy, hogy szóval az, az alapvetés, hogy egy magyar matematikusnak PhD-zni el kell menni külföldre, Uh-huh. Ott meg fog tanulni valamit, amit Magyarországon nem lehet. Bekerül a.
0: Mert hogy itt olyan a közek, hogy nem szívesen tanul az ember. Igen, meg, inkább kreatív. Igen. De ezt most a, igen, saját, igen, de is egyébként ez,
1: ezt a saját példámon is mondom. De a, a tudomány egyébként mindenhol úgy működik, hogy. Tehát Amerikában az természetes, hogy ahol undergrad voltál, nem oda mész PSD-zni, ahol befejezted a phd t nem oda mész pozdoknak. Tehát, hogy muszáj változtatni, mert különböző tudományos kultúrákban meg kell, hogy merítkezzél. Magyarország még ha jó is kicsi kultúra, tehát azért is muszáj elmenni, mert egy nincsen annyi ember, nincs annyi különböző téma, hogy, hogy mindennel találkozzál, amivel kellene, és valami képed legyen, hogy mi a fontos, például a matematikában.
0: És akkor ilyenkor jön a kérdés, hogy muszáj elmenni, külföldön kutatni, de akkor miért jön vissza az ember?
1: Hát azt tudom, hogy én miért jövök miért jöttem vissza. Ennek van az unalmasabb része, ami a személyes ok, hogy, hogy már mielőtt kimentem a, a szerelmem magyar volt, összeházasodtunk, és ja, hát úgyhogy hogy magyar a feleség, egy sokkal egy könnyebb. Igen. Tehát nyilván, hogyha ha kint találtam volna meg a feleségemet, aki egy tudom, egy Amerikában élő tájföldi lány lett volna, akkor nem. Akkor miért volna? is hallgatja ezt az adást. Ezt nem, Vigyelsz, ez pont, nyilván ez nyilván pont nem volt. Ez vele. nem volt életből elles, a tájföldi, ezt most, most találtam ki. De akkor most itt mutatsz? E, na és akkor, hát van ez, hogy, csa, tehát, hogy család, tehát, hogy mégis itt vannak, itt van, a, itt van a, a mi szüleink, a testvéreim, a barátok, szóval, hogy egy ilyen személyes, de van ennek egy hát hazafiság egy kicsit, <gül> hogy, hogy azért érzem, hogy ez amit kaptam a, a matematikai felnevelésemben, hogy azért valamennyire része vagyok ennek a kultúrának, tehát amit kint megtanultam, hozzáállást is, meg konkrét szakmai dolgokat is. Azért az jó, hogyha azt visszatáplálom ebben a rendszerbe, ami azért úgy, úgy nézi ki, hogy a Magyarországon működő nagyon kevés dolgok egyike, akkor próbáljuk meg tényleg fenntartani, és világszínvonalon tartani. Kicsit az átfogóbb hazafiság is, vagy ha mindenki elmegy Magyarországról, aki egy kicsit is nyugatiasan gondolkodik, akkor nagyon nagy
0: gáz lesz. A szerint már Tehát, gáz van, hát igen. igen. van az a kritikus tömeg. <gül> már ami... régen a... már ré... persze. A... <gül> Azért a villany még nem kell eloltani. Igen, hát reméljük.
1: Jögemet. Hát nem tudom. Már lehet, hogy le is oltottuk, de <gül> csak még nem vettük észre. Én azt olvastam rólad, hogy az emberek
0: aktívan részt szoktál venni a jobbító folyamatokban, vagy nem tudom. Tehát, hogy mondd, figyelsz arra, hogy mi. Hát próbálok. Milyen legyen a magyar oktatás?
1: Hát szóval, amikor hazaérkeztem, akkor nagyon nagy lendülettel elkezdtem az oktatói hálózat, meg ilyesmi, ben dolgozni, és amikor kiderült számomra, hogy nem olyan a magyar felsőoktatás rendszere és például a rektorok hozzáállása. Az egyetemek vezetősége nem úgy áll hozzá a kérdéshez, hogy ők a... Szóval nem az látszik, hogy ők az egyetemüket... Az általában a felsőoktatást akarnak jobbá tenni, uh-huh. hanem ezt nagyon jól csinálja a kormány, hogy ez a szalámi taktika, hogy megversenyezteti egymástól az egyetemeket, és beígér plusz 5 milliárd valamit, hogyha te most nem szólsz amiatt, hogy, hát és akkor esetleg nem baj, ha...
0: Nem véletlenül vagyunk jó játék elméletben, akkor nem? Tehát, hogyha egy ilyen, ilyen környezetet lehet teremteni. Nem vagyunk mi
1: jók játék elméletben. Na, akkor meg pont ez az. <gül> Persze, igen, igen, tehát nem, nem szerintem emiatt könnyű, emiatt könnyű sakban tartani a magyar felsőoktatást.
0: Na de beszéljünk a pozitív dolgokról is, tehát itt van ez az IRC támogatás, vagy azt ami egy elég jelentős összeg. Ez miben tud segíteni, vagy, vagy hogyan, hogyan lehet másképp szervezni mondjuk az eddigi munkátokat ez alapján?
1: Hát a matematikusok ezt uh, elég könnyű, hogy mire költik el ezt a pénzt. Két dologra, Számoló embereket. Gépre. Az a, a sokkal kisebb volumen. Embereket idehozni uh, külföldről, és nekem ezek az emberek még nincsenek meg, tehát, uh, tehát uh, igazából ez lesz a nagy feladatom. A elkövetkezendő... Hát még most
0: kaptátok meg a pénzt, vagy lehet, hogy még lesen hívták. Hát most el. kaptam,
1: igen, most kaptam meg a pénzt, uh, február elsőn kezdődik a, uh, a projekt, uh, ki kell írni állás, állás ajánlatot, uh-huh. és, és megpróbálni olyan embereket a világból idehozni, akik körülbelül azzal szeretnének foglalkozni, amit amit én kitűztem, hogy a projekt ezzel foglalkozzon. Nagyon jók, mert nehéz problémákat tűztem, tűztem ki, és ne pont ahhoz értsen, amihez én.
0: Kicsit ez, ez majdnem úgy hangzik, mint amiket az előbb említettél, iskolai versenyeket, hogy kiadom a problémát, aztán aki ezt meg tudja oldani, az jöhet.
1: Hát itt nem úgy versenyez, tehát nem, nem kell egy felvételi <gül> jó értem, versenyt értem, értem. kitölteniük. Ezt valamennyire meg kell tippelni, hogy, hogy esetleg ki lesz alkalmas arra, hogy Szóval úgy osztják a matematikusoknak ezeket a pályázati pénzeket, hogy te írsz néhány problémát, amit meg akarsz oldani, milyen elméletet akarsz fölépíteni, azért akarod fölépíteni az elméletet, hogy azzal megoldjál bizonyos problémákat, elmondod, hogy szerinted ezek miért fontos problémák, ha nem lenne nyilvánvaló a birálók számára, akkor elmagyarázod nekik, hogy miért fontosak. Ez, ez, jó, hogy nem nem olyan, ez nem olyan nyilvánvaló, tehát ez sokszor ez magyarázatra szorul. És utána megpróbálod meggyőzni őket, hogy te erre alkalmas vagy, hogy Ezeket megold, vagy legalábbis olyan embereket gyűjts magad köré, akikkel együtt meg tudjátok oldani ezeket a problémákat. De a matematika teljesen olyan, hogy nem lehet előre megjósolni, hogy mit fogsz tudni csinálni. Tehát a legtöbb természettudományban azért lehet reménykedni, hogy ha keményen dolgozol, akkor előbb-utóbb valami eredmény lesz.
0: Erről beszélgettünk mielőtt bejöttünk a stúdióba, vagy legalábbis félmondat mondat erejékony. Vannak, akik ilyen materiális dolgokat csinálnak. De lehet, érzem, hogy talán egészen... még.
1: De nem, mert még hogyha nem materiális, tehát például, hogyha ha bölcsész vagy, akkor is azért az egyáltalán nem, nem egy materiális dolog, hogy értsd meg a, valaminek a történelmét, hogy ez miért alakult ki, miért olyan a társadalomunk most amilyen. De olyan nem lesz, hogy elkezded tanulmányozni. Ha elég okos vagy, és elég sok mindent tudsz, és sokat dolgozol, akkor biztos, hogy valami eredményre fogsz jutni. Lehet, hogy azt fogják mondani mások, hogy hát szerintem az egy más indok, vagy egy más szempont az érdekesebb lett volna. Tehát lehet, hogy nem fog akkora durranás lenni, amit kitalálsz, de biztos, hogy valami, valamilyen módon úgy fogod érezni, hogy sikerült megmagyaráznod valamit. Uh-huh. Tehát biztos, hogy eredményt fogsz elérni, nem materiálisat, de hogy magad számára azért azt érzed, hogy azért valamit megértettem. És ez matematikában sajnos egyáltalán nem biztos. Tehát nyugodtan lehet, hogy
0: Felteszed tíz az életedet, az
1: életedet valamire, és pont olyan nehézségű volt, hogy mintha ott kapargattad volna tíz éven keresztül a, a felületét a problémának, de soha nem tudtad áttörni, és igazából fogalmat sincsen továbbra se, hogy
0: Fú, ez, Miért ez nagyon frusztráló lehet így bele gondolva. Borzasztó szerintem. <gül> <gül> De... <gül> so, és a és... pálya elhagyó egyébként? Mm. Most ez, ez egy ilyen játékon kívül záró hát jeles <gül> az alapján.
1: Hát van, vannak. Az persze, tehát abban lehet reménykedni, hogy azért mire, az is kérdés, hogy ugye mikor hagyod el a pályát. Tehát ugye el lehet hagyni a egyetem végén, a doktori végén, vagy nem írod meg a doktorit, szóval több, 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 több helyen el lehet hagyni. És... Azért az is, a, az is a tanulás része, tehát az, hogy matematikus, jó matematikusá váljál, annak az is része, hogy meg kell értened, hogy milyenek azok a problémák, amikre van esélyed. <gül> tehát unalmas dolgokat én nem akarok csinálni, csak olyan problémának állok neki, amit nem tudom, hogy hogy kell megcsinálni. De valami miatt abban reménykedek, hogy valami miatt nekem van olyan intuícióm erről a problémáról, hogy ezt én meg tudom csinálni. Nem feltétlenül azért, mert én okosabb vagyok, mint mindenki a, az elmúlt száz évben, aki ezzel a problémával már megpróbálkozott, és beletört a bicskája, de én pont olyan típusú tudást és intuíciót gyűjtöttem össze eddig, az eddigi munkáimmal, hogy lehet, hogy én tudom, hogy ezt hogy kell megcsinálni, más pedig nem érezte annak a feladatnak, annak a problémának a jellegét, és én, ez engem hív.
0: Szerintem itt van az, ahol legtöbben elveszíthetjük azt, hogy miről is szól a matematika túl azon, amit középiskola a végéig eljutunk, ennek a mondatnak abszolút semmi értelme nem volt, de szerintem értem, mindenki, értem. mindenki érti azt a zavart, amivel most küzdök ebben a pillanatban. Mi a
1: fenéről betélek tulajdonképpen. Igen,
0: tehát várja, mondok, mondok egy példát, szintén az MTS anyagból, ugye nagyon komoly problémákkal foglalkoztok, vagy foglalkozol, és állítólag sikerült már bebizonyítanod, hogy a síkrácsok perkolációjában a makroszkopikus fűstruktúra rendkívül érzékeny.
1: Uh-huh. <laughs> Ez a legjobb eredményem. <laughs>
0: Sokáig törtem az hogy, hogy hogy lehetne ezt az egyetlen mondatot megközelíteni, honnan kellene nekiállni, de ezek szerint, amikor te nekiálltál, remélem majd kifejtett, hogy ez miről is szólt ez a áttörő eredmény, tehát amikor te nekiálltál ennek az egésznek, ezt kellett érezned, hogy ebből lesz valami.
1: Hát pont ennek a problémának egy kicsit érdekes a története. A probléma nagyon érdekelt,
0: Annyit értettem belőle, hogy rendkívüli, meg hogy zaj érzékeny.
1: Az most mindegy, majd elmondom, hogy. hogy most is elmondhatom, hogy de mi nem a... nem,
0: mondjad, mondjad, mondjad de.
1: Tehát én tudtam, hogy engem ez nagyon érdekel, ilyen típusú kérdések. Pontosan ezzel még nem akartam foglalkozni, vagy de én akkor pont pozdok voltam a Microsoftnál, azzal az emberrel dolgoztam, aki, hát egyrészt az elmúlt század egyik legnagyobb matematikusa volt, másrészt, aki ezt a dolgot a legjobban értette, de még nem értette meg teljesen. Tehát még közel sem teljes volt a megértés, amit a- ahova addig eljutott. És akkor ott, ott volt a Microsoftnál, még ezen nem dolgoztunk, és jött egy francia srác, egy, egy PSD srác, hogy neki van egy ötlete, hogy ez hogy kéne megoldani, ezt a problémát. Ott volt két hétig a Microsoftnál. Az ötlet, amivel jött, az teljesen hülyeség volt. Tehát <gül> az, az ötletet mindeketben ismertük, és tudtuk, hogy ez így ebben a formában nem működik. Viszont az, hogy ilyen nagy hittel jött a srác, hogy szerinte ezen az úton induljunk el, az mégis elindította a gondolkodásunkat a megfelelő irányban, és két hét alatt, hárman, tehát ezt kívánok, hogy reggel tízkor találkoztunk a nagy matematikus odetsram hívják, hívták egyébként, egy izraeli származású matematikus. Reggel tízkor találkoztunk a szobájában, egy ebédszünettel, este hatig ott Brainstormingoltunk Két héten keresztül, és amikor neki hazament a családjához, akkor persze folytatta, de... <gül> és uh, valahogy ezekből az apróságokból, tehát, hogy valaki mondja, hogy szerintem inkább azt kéne megpróbálni, hogy... És mondja a második ember, hogy azt semmiképpen mert. És mondja a harmadik, hogy mind a kettőtöknek igaza van, <gül> mert... És Még esetleg... Kortárs lön... dráma, vagy nem tudom, körülbelül <mondjuk>. Jó, hát a lényeget nem mondtam el sehol most, csak a kötőszavakat, de... És ezekből a félig sületlen, akár tényleg sületlenségekből, mégiscsak együtt össze tudtunk hozni egy olyan stratégiát a két hét végére, amit utána még sok honapi munkával, de nyílbe tudtunk ütni, és ez a két hét végére láttuk azt, hogy ezt a problémát most valamit el tudni mondani erről a problémáról. De itt igazából azt kellett, hogy ez a francia srácban volt az a hit, hogy ő neki van valami mondani valója erről, és mi ezt elhittük, és ráharaptunk.
0: Akkor a matematikai hit kérdés.
1: <gül> hát...
0: Egyébként I- kell bizalomba. Igen, nagyon
1: sok bizalom kell, tehát ez a bázisugráshoz is hasonlít.
0: Viszont akkor most már kifejtett, hogy mivel foglalkoztak, egy kicsit több sültséget belerakva így a helyett?
1: Megpróbálom ezt, a, ezt az előző dolgot elmondani, hogy, hogy miről szól. Meg az egész, tehát a, a, egyébként a, az IRC pályázatomnak az a címe, hogy Noise Sensitivity Everywhere, tehát arról szól, hogy a akár akármit is jelent, mindjárt elmondom, hogy mit jelent, ennek a különböző matematikai problémákban és témakörökben való megjelenésével szeretnék foglalkozni, és ezáltal új dolgokat bizonyítani, amik esetleg első ránézésre nincs is köze a érzékenységhez csak én úgy érzem, hogy van.
0: Ezt a problémát ki vagy mi veti fel? Tehát, hogy én... ez iparkeres ilyenkor titeket, hogy úristen nem. itt nem tudjuk megoldani nem, nem, ezt, nem, nem tudom mit. Hogy... Nem, nem,
1: tehát a matematika sokkal önálló meg ö- 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 öntörvényű. Tehát van, ö- van fizikai motiváció, vagy biológiai, vagy szociális hálózatok, vagy esetleg mérnöki, vagy Uh-hmm. nyilván a fizikából a legkönnyebb, mert az van a legközelebb a nyelv Uh-hmm. a matematikához. Tehát különösen a valószínűség számítással nál, amivel én foglalkozok, ott ez nagyon sok embernek, nekem is fontos, hogy hogy érezzem, hogy ennek van valami fizikai jelentősége, de a matematikusok maguknak találják ki, hogy akkor ez igazából ez most érdekes, vagy nem érdekes. Az iparban, ha azt mondja valaki, hogy nekem ez fontos, és ezt meg kell csinálni, oldjátok meg ezt a problémát, arra béreljen föl magának embereket. A Morgan Stanley például ezt csinálja. A matematikus csak azt lesz hajlandó csinálni, ami ő szerinte érdekes, ezért hívják alapkutatásnak. és ennek az a lényege, hogy nem lehet tudni, hogy száz év múlva mi lesz az a matematika, ami fontos lesz a többi tudomány számára. Uh-huh.
0: Tehát ennek a
1: legklasszikusabb példa, amikor a bolyai kitalálta bolyai geometriát, akkor gondolom, sokan ismerik ezt a mondatot, amit az apjának írt, hogy semmiből egy új más világot teremtettem. De ebből a mondatból látszik, hogy ő neki teljesen ez egy elmejáték volt. Tehát a semmiből létrehozott az elméje segítségével egy új, csak az elméjében létező világot. Majd amikor az általános relativitás elmélet elkezdett Einstein-nel szárba szökni, akkor kiderült, hogy igazából az univerzum leírásához nem az euklideszi, Geometriát, hanem csak a dolgokat kell használni, úgyhogy fizikailag releváns az, hogy van boly-geometria. Az, hogy a, a matematika már 50 éven keresztül fejlesztette a Riemann geometriát, meg a, tehát a különböző egyéb geometriákat, az nagyon hasznos volt akkor, amikor lehetett eszközként oda nyúlni a fizikusoknak, az elméleti fizikusoknak, is, és használniuk az éppen megszülető elméleti fizikai elmélet. <gül> a fizikai elmélet leírásához mert kell valami nyelv van, leírod, és ha már megvan a, ha már megcsináltak a matematikusok, akkor azért az segítség a, fizikus, az segítség a fizikusoknak is. Tehát nem lehet előre megmondani, hogy, hogy mi lesz hasznos, és nagyon sokszor nem lesz elég akkor kifejle. Tehát ha most hirtelen ott állunk egy fizikai problémával, hogyha nagyon messze tart még a matematika, akkor túl nehéz egyszerűen a feladat, hogy oda hirtelen, most itt van szükség valami új matekra, fejleszük ki. Hát az nem olyan egyszerű. Ha viszont fizetjük a matematikusok hordáit folyamatosan, hogy csinálják azt, ami nekik érdekes, akkor hát az a tapasztalat, hogy érdekes módon nagyon sokan, legalábbis a legjobbak, azért mégiscsak olyat csinálnak, ami fizikailag releváns. Legalábbis ki ezt
0: be tudjátok bizonyítani, hogy jobban megéri fizetni Há a sok igen. matematikust? mutatkozni? Igen. Mert mi a helyzet ezzel az aai érzékenységgel, ami mindenütt ott van?
1: Na, szóval a konkrét probléma az a következő. Ez még azért valószínűleg ezoterikusan fog hangzani. Majd esetleg elmondom, hogy ez miért fizikailag releváns. Szerintem. De először a matek e- problémát elmondom, jó?
0: Egy adásban sem volt még ilyen hosszú felvezetése valakinek. <laughs> jó.
1: jó. Szóval a konkrét matematika probléma a következő. Fogunk a Hex-táblát, nem tudom, hogy ismered-e. Igen. Ez egy táblás játék, a hat szög rács, tehát a lépes méz. Aha. A hat szög rácson. Egy ilyen szimetrikus, rombusz alakú tábla. Igen. Azért nem négyzet alak a tábla, mert a hat az, arra nem tudsz egy szép szimmetrikus arárajzolni egy négyzetet, hanem egy ilyen 60 fokos rombuszt uh-huh. tudsz rárajzolni. Tehát van egy ilyen enszerennes hadszög.
0: Deszaláció. Jó szó. Szóval. E, igen.
1: Igen. Igen. Hadszögekkel parkettázott rombuszod. És a játék a következő. Az egyik játékos feketére színezi a mezőket, a másik játékos fehér színezi a mezőket, egy mezőnek csak egy színe van, tehát nem lehet újra színezni. És a fekete játékosnak az a feladata, hogy egy a bal oldalát, meg a jobb oldalát a rombusznak összekösse egy fekete, egy ilyen fekete átmenetet képezzen a bal, meg jobb oldal között. Összekösse a bal, meg jobb oldalt. A fehér játékosnak pedig az, hogy a, a rombusz alját és tetejét összekösse fehérrel. Aha. Jó, na most az elég könnyű látni, hogy ez pontosan az egyik lehet. Tehát... Ha, ha van egy fehér fölle összekötés, akkor az egy fal a uh-huh. feketének, tehát akkor nem nyerhetett a fekete, és viszont viszont bármilyen színezésben az egyik az van. Jó, ez a hex játék. Ez egy magában is érdekes játék, nem ezzel foglalkozom. Most véletlenül... <gül> Egyre jobban érdekel. <gül> <gül> Most véletlenül kiszínezzük ezt a hex táblát feketére és fehérre. Tehát ténylegesen minden uh, hadszögre földobunk egy szabályos pénzérmét, és az vagy fekete lesz, vagy fehér. Jó, ez a véletlen rendszerünk. Élére nem eshet. Élére nem eshet. Ezt ívek perkolációnak, ezt a véletlen színezést. Aha. A perkoláció magyarul a szivárgás. A kávéfőzőt úgy hívják angolul, ezt a kotyogós no, kávéfőzőt. Tényleg. Az az elképzelés, hogy mondjuk a, a feketék azok megmaradtak, a fehérek ott üres, tehát azokat kiszedem az anyagból, és akkor ami megmaradt fekete, az ezek, ennek mi a fűrt struktúrája? Tehát, hogy mennyire esett szét apró darabokra az anyag, vagy mennyire úgy néz ki, hogy alapvetően vagy egy nagy fekete cucc, és benne kis fehér lyukak, vagy pontosan hmm. hogy néz ki ez a kiszaggatott véletlen anyag. Ezt modellezi nagyon egyszerűen. Na most, amikor ezt a színezést megcsináljuk, akkor, most akkor nincsenek játékosok, csak drukkolunk az egyik színnek, <gül> hogy nyerjen. A szimetria miatt egy-ketted valószínűséggel a fekete fog nyerni, egy-ketted valószínűséggel a fehér. Aha. Na most tényleg, hogy ismerem az egész uh,
0: színezést. Az a baj, hogy ideig értem, és na, attól félek, nem, hogy nem, nem majd az a szakadék, na, honnan. A, nagyon, jó, <gül> nagyon, jó, nagyon jó,
1: nagyon jó vagy. Uh, na, most a következő dolgot csináljuk. Van egy véletlen színezésünk, látjuk az egész színezést. Igen. Pontosan meg is tudjuk nézni, hogy a fekete nyert, vagy a fehér nyert. Most uh, a hat egy iszonyú kis százalékát újra sorsoljuk. Tehát uh-huh. kiválasztom egy ezrelékét a hadszügeknek, és azokat újra színezem megint véletlenül. Kér? És vagy
0: marad a fekete, vagy a, a fehér nyer.
1: Igen. Az a kérdés, hogy mennyire valószínű, hogy megváltozik az, hogy ki nyert. Úgy is mondhatjuk, hogyha nem látom az újra színezés eredményét, tehát csak letakarom azt a nagyon kevés mezőt, akkor meg tudom-e jósolni, hogy a fekete nyert, vagy a fehér. Na most, hogyha azt a kérdést, ez egyébként egy bullfüggvény, tehát van egy, az a Rengeteg szavazom, a, feke, a mezők, van mező, aki feketére szavaz, van, aki fehére szavaz, és ez egy nagyon furcsa kiértékelése a választásoknak, hogy a, akkor nyernek a feketék, hogyha van bal, jobb fekete átmenet. És akkor nyernek a fehérek, a van fönt le, fölle átmenet. Hát egy ennél hagyományosabb kiértékelése a szavazatoknak, az a, az a többség. Az nyer, akiből több van. Az a szín nyer, akiből több van. Na most a többség az egy rendkívül zajstabil függvény, ez ami a jelent, következőt jelenti. annak a Nem próbálom megkifejteni, hogy szerintem mit jelent, de valószínűleg jót tett. mondanál. Az a kis zaj, amit, ez a kis újrasorsolás, amit néhány bitet újrasorsolunk, ez tipikusan nem fogja megváltoztatni egyáltalán, hogy ki nyeri a, a többségi szavazást. Tehát általában, ha, ha a fekete nyert, akkor azért egy kis uh, marginnal nyert. Hmm. Hát, ezt nem tudom is, nem tudom, hogy magyarul. Húha. Szóval ott van egy kis előnye, ha N-bitünk van, akkor egy ilyen gyökennes előny, ez a szokásos gaussz görbe történet. Szóval egy kis előnyel nyert, és az a nagyon kevés újra az kevés ahhoz, hogy ezt az előnyt teljesen lerombolja, úgyhogy tipikusan nem fog megváltozni a, a többségnek a végeredménye, tehát stabil az ajra. A kis perturbáció nem változtatja meg az eredményt. Viszont az az esemény, tehát ez a kérdés, hogy a a fekete nyere a hexben, vagy a fehér, tehát, hogy van-e bal jobb átmenet, ez nagyon kicsi zajra is fogalmad nem lesz, uh-huh. hogy, a, hogy mi az eredmény. Tehát ez rendkívül zajérzékeny.
0: Hm? Ez, ez szerintem ez a... világos. Jó. Akkor mit kutattok ezzel? Na. Hát ez teljesen hát el, logikus.
1: A, szóval a, a mi ételünk, amit ezzel az izraeli matematikussal, meg franciassal csináltunk, az az volt, hogy pontosan mennyi zaj az, uh-huh. amikor már elvesződik az információ a makroszkópikus fűrt struktúráról. Most nem, remélem, hogy most már érthető, hogy mi az, hogy makroszkópikus fűrt struktúra. Igen, Tehát a, szerintem. a mikroszkópikus dolog ez a fekete-fehér színezés, a konkrét bitek, és a, a makroszkópikus világ az pedig az, hogy oké, okay, de akkor most át lehet menni balról, jobbra, vagy nem lehet átmenni. Ez egy, egy ilyen makroszkópikus mérhető dolog, mondjuk, hogy át lehet menni, vagy nem. Azt, hogy ez mennyire mérhető, és akkor most elmondom, hogy ez ki a francot érdekel. Nem lehetem jövő feltenni a
0: kérdést, különösen, hogy mondtad, hogy itt a matematikusok, igen. hogy is mondtad, hordáit kell fizetnünk, igen. ők azt csinálnak, amit igen. akarnak, de azért ott motoszkált bennem, igen. hogy ez hol jelenik meg azért. Igen,
1: igen. Szóval az, hogy például a többségi szavazása az stabile vagy nem, azt például szavazásoknál könnyű Akkor látni. hogy látni, 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 mondjuk a történéseket, könnyű el, látni, hogy ez, hogy ez egy érdekes kérdés lehet. Például a... Amerikai választásoknál, amikor a Hillary Clinton-Donald Trump-Trump meccset néztem, és én háromkor lefeküdtem, él háromkor, amikor még négy államban az utolsó pár szavazatot, pár százaléknyi szavazatot nem lehetett tudni. Tipikus zaérzékenységi kérdés, az, hogy ott ezt a nagyon kevés szavazatot nem tudjuk, ez megváltoztathatja e a végeredményt, illetve hát láttuk, hogy akkor nagyon szoros volt, ez mennyire furcsa, hogy ez mennyire tipikus, vagy mennyire, mennyire megdöbbentő, hogy tényleg az az utolsó pár szavazat döntött el, hogy a Trump nyert. Érthető nem, hogy ez egy ilyen zajérzékenység kérdés, mm-hmm. és az a válasz, hogy az amerikai választási rendszerben az, hogy ez nem egyszerű többségi szavazás van, hanem ez a kétszintes többségi szavazás az elektori rendszerrel, ez sokkal érzékenyebb az zajra, mint az egyszerű többség. És az egyszerű többséget a Hillary Clinton bőven meg is nyerte. Tehát az nem, ott nem lett volna kérdés az utolsó pár szavazat, hanem az világos volt már bőven a vége előtt, hogy a többségi szavazást ő nyerte. De ez a választási rendszer, tehát ez a bullfüggvény, ami így két lépésben számolja a, a többséget, ez érzékenyebb az zajra. Jó, ez egy talán nem észhető példa. Na most azt, hogy ez most mennyire fontos, ez még mindig nem egészen. Persze, mondjuk a, a demokraták jobban elég izgatja, mondjuk ez a, ez a jelenség, tehát ebből a szempontból Igen, de ez sem matematikai kérdés, azért, hát ezek a szabályok,
0: bum, tehát így jártak, akár jó, akár nem, de...
1: Hát az, az, az esetleg már lehet matematikai kérdés, hogy ha van egy, van egy jelenség, akkor értsük meg, hogy akkor ez most miért van. És tényleg el lehet mondani nekik, hogy ha nem akartok ilyen izgalomban élni, akkor tessék áttérni az egyszerű többségre. A fizikai fontosságát. Akkor, me- akkor bejönnek majd
0: más Igen. tudomány is, hogy
1: Igen, szóval a, jó szóval ez, szóval ez. a szavazás elméletben ez egy érdekes kérdés lehet, nem gondolom, hogy fontos, lenne különsebben. Viszont ez a nagyon egyszerű dolog, ami hogy most csak akkor át lehet menni, vagy nem lehet átmenni a perkolációban. Ez a legegyszerűbb matematikai modellje a fázisátmeneteknek. Hát az, hogy pontosan hol a fázisátmenet, talán ezt, ezt úgy érdemes. Arra érdemes gondolni, ha most a végtelen hadszögrácson csinálom ezt a színezést, hogyha nagyon kicsi a feketéknek a valószínű, tehát most nem szabályos pénzérmével dobálok, hanem egy súlyozott pénzérmével, ha nagyon kicsi a valószínűsége a feketének, akkor úgy fog kinézni, hogy vannak fekete szigetek egy végtelen fehér óceánban. Tehát uh-huh. szétesik apró darabokra. Ha a fekete valószínűsége közel van az egyhez, a 100 akkor pont fordított helyzet, van egy fekete óceán, kis fehér hibákkal. Van egy kritikus sűrűség, ahol pont átvált a rendszer abból, hogy csak véges fekete fűrtök vannak abba, hogy van egy végtelen fekete fűrt.
0: Uh-huh.
1: Ez a kritikus pont, ez a legérdekesebb, hogy ott pontosan hogy történik ez a váltás, mi van a kritikus ponton. Ez a hatszög rácson, ez pont az egy-ketted, tehát az, hogy a példában egy-kettettel dobálunk, az, az emiatt, emiatt érdekes a példa, hogy ott ez, az a kritikus rendszer. Uh-huh. Szóval itt van egy fázis menet. KB azt lehet mondani, hogy a rendezetlenségből, ahol még teljesen szét van esve a rendszer a véges darabokra, a rendbe, ahol van egy, össze, van egy végtelen összefüggő dolog, ami kommunikál egy, egymással. Na most ez egy kicsit együgyű, együgyűnek hangzik, de nagyon sok... Tényleges fizikai fázis átmenet van, ami nagyon hasonló modellekkel leírható. Mondasz példát? Vagy Ö, a magnet... olyanok, amik... Hát én foglalkozok is a magnetizációval, uh-huh. a magnetizációnak a matematikai modelljével. Az úgy néz ki, a matematikai modell, hogy van a rácsod, minden atomnak, tehát minden csúcsnak a rácsban van egy spinje. a leginkább egyszerűsített modellben. Ez egyszerűen két irányba mutathat észak-dél, uh-huh. tehát hogy plusz vagy minusz. Ez egy kis mágnes, ez. a valóságban ez foroghat egyébként, de most, most mondjuk azt, hogy két, két állapota lehet, plusz vagy mínusz. És a mágneseshető fémeknek az a tulajdonsága, hogy szeretnek a szomszédos atomok egyezni. Tehát, hogyha a szomszédom többsége plusz, akkor én nagyobb valószínűséggel leszek plusz. Uh-huh. Nem kötelező egyezni. Az a hőmérséklet miatt van, hogy nem kötelező. Minden atom magában is van egy ilyen rendezetlensége. Minél nagyobb a hőmérséklet, annál nagyobb az ő, őnek a rendezetlensége. Annál kevésbé érdekli, hogy a szomszédaival egyezzen. De minél kisebb a hőmérséklet, annál inkább Itt még Itt megint lehetnének egyezni.
0: áthallásuk mondjuk ilyen történelmi vagy politikai kérdésekre, de minden. Persze, ezt használják
1: <laughs> e, 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 teljesen. Tehát, tehát az, hogy mondjuk a, akkor most a gráfod az nem egy fém. Egy háromdimenziós rács, hanem a, a Facebookon az ismerettségi háló, és nekem van valamilyen véleményem, meg a ismerőseimnek is van valami véleménye. Nem kell, hogy egyezzen, de azért. És akkor most melyik vélemény nyer, vagy hogyan terjed a véleménye? Uh-huh. Ezek nagyon hasonló modellekkel leírható kérdések. Tehát használnak hasonló modelleket ilyen kérdésekre is. Ami a jelenség, hogy a ha elég alacsony a hőmérséklet, akkor ez a lokális egyezni akarás, ez globális rendet hoz létre, és mágneseshető lesz a fém. Ha a mágnesedet berakod, elkezded fölmelegíteni, és áthaladsz a kritikus hőmérsékleten, túl meleg lesz, akkor onnantól kezdve megszűnik mágnesnek lenni.
0: Azt nagyon szeretem, azt a kísérletet, amikor egy mágnes tart, mondjuk ott tart mondjuk egy tűt, vagy valamit elkezdjük melegíteni, és aztán bup szépen elengedik. Én ezt
1: uh, soha nem láttam. <gül> <gül>
0: én
1: ezt mondom, mint nem tudom, a matematikai elméletből, hogy így kell lenni. De, így <gül> de De én csak reméltem, hogy <gül> ez tényleg így van. A gyakorlatban örülök, is működik. Örülök, <gül> örülök, <tényleg> így van. <gül> uh, tehát van ez a fázis átmenet, a, a globális rend, amikor a többségük ugyanabba az irányba áll, meg a rendezetlenség, amikor lényegében össze-visszaállnak. Uh-huh. És nem mágnese az anyag. És akkor ennek a ennek az egyszerű matematikai modellnek van egy másik matematikai leírása, amit most nem fogok elmondani, de ott tényleg arról van szó, hogy ha van abban a véletlen gráfban a rácson, ha ott van végtelen fűrt, az pontosan azt jelenti, hogy akkor van rendezettség, és ha, ha véges darabokra esett szét, akkor, akkor nincs, akkor nincs errend. Jó, tehát ez egy, ez egy konkrét fizikai modell. És akkor annak a megértése, hogy egy Pont a kritikus rendszerben, ha egy kicsit hagyod, hogy az időben fejlődjön, akkor mik azok a tulajdonságok, amik egy pillanat alatt megváltozhatnak? Vagy hogyha nem nem tudod mérni a rendszeredet pontosan, mik azok a tulajdonságok, amiket ennek ellenére ténylegesen meg tudsz mérni, és mik azok a tulajdonságok, amiket nem tudsz megmérni? Amiket, tehát a kis zaj, ami esetleg van a rendszerben, az... Mik azok a dolgok, amiket el amiknek a mérését el mert és mert annyira az érzékeny a dolog. Szóval vannak egyéb példák is. De amit így összefoglalóan tudok mondani a fizikai, ami, ami az én fizikai intuíciómatnak uh, fontosnak tűnik, hogy ez nagyon sokszor van, hogy valami óriási rendszerben, ahol azért a input az egy kicsit zajos, mert miért tudnám pontosan mérni mondjuk, akarok valami globális dolgot, valami makroszkópikus uh, dolgot kimérni, és csak reménykedek, hogy ez a kis zaj az nem fogja megváltoztatni, a, az nem felmit a jót fogom mérni.
0: Most hirtelen a gravitációs hullámok jutottak eszembe, vagy akár néhány évvel ezelőtt a Higgs-Bazon keresés, hogy is igen. mekkora szerepe volt a zajnak, és hogy abból kiszűrjük azt, hogy mi az, ami.
1: Igen, igen, és reménykedünk, hogy olyat akarunk kiszűrni, ami nem zaj. Tehát <gül> ami nem zaj érzékeny, hanem hanem tényleg egy, a, a, az ajtó, a zaj az nem befolyásolja azt, amit keresünk. És az egész fizika erre épp, meg az egész tudomány erre épül, hogy ezeket a dolgokat meg lehet csinálni. Én meg azt mondom, hogy rengeteg érdekes függvény van, ami fizikailag releváns, uh-huh. ami nem ilyen. <gül> tehát... Uh,
0: tehát van, ami abszolút nem zöjérzékén.
1: Nem, nem. Tehát, hogy, uh, hogy ami nagyon zöj... tehát van nagyon sok érdekes. Tehát az oké, okay, hogy Szeretnénk csak olyan dolgokat mérni, amik zajstabilak, hogy tényleg Aha. meg tudjuk őket mérni. De nagyon sok érdekes függvény az az érzékeny zajra. Tehát egyszerűen ezzel kezdeni kell valamit, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk mérni.
0: És akkor erre szeretnétek ti majd egy kutatócsoporttal választ adni, hogy hogyan lehet ezt a zaj, érzé... zaj érzékenységet csökkenteni, vagy egyáltalán én... megtanulni vele élni?
1: Az én kérdéseim azok mik, hogy Értsük meg, hogy mik azok a függvények, amik különböző típusú zajoknál egyébként, ezek különböző kérdések, tehát a, amikor teljesen véletlenül színezünk, az egy sokkal jobban megértett eset, mint például ebben a mágneshez, mint a mágnesességnek a modelljében, mm-hmm. ahol függ, kicsit függesz a szomszédaittól. Tehát én azt szeretném, hogy különböző véletlen rendszerekben, tehát ilyen sok véletlen bit-es bitből összeálló rendszerekben, megérteni, hogy mik azok a makroszkópikus függvények amik érzékenyek az ajra, és mik azok, amik nem, amik, amik stabilak. Mi tesz egy függvényt érzékenyé? Mert ugye ezt, ö, ezt jelenleg nem, ezt nem tudjuk.
0: Ezt kutatják máshol is, vagy itt van valami elsőséged, vagy elsőségetek ezen a területen? Hát, Tehát van a matematikusoknál egy hatalmas verseny, hogy most ki bizonyítja be először, hogy ez a függvény, ez a érzékeny, vagy nem?
1: Hát pont ezzel így, ha foglalkoznak mások is, ami miatt uh, szerintem fontos a pályázatom, meg, meg is nyertem, tehát más szerint is fontos, az az, hogy, uh, hogy én azt is mondom, hogy olyan, hogy ez a érzékenység szemüveg, ez egy nagyon jó szemüveg ahhoz, hogy olyan technikákat fejlesszünk ki, amik már olyan kérdésekre is választhatnak, amit már nagyon sokan próbáltak megoldani, csak nem ezekkel a technikákkal. Uh-huh. Tehát, uh, tehát a... Tehát van, sok, tehát van sok. Tehát van, igen, ez egy más meg, másik megközelítés. Nekem ez becsípődött, hogy szerintem ez az a érzékenység egy érdekes kérdés. <gül> <gül> és, és azt vettem észre, hogy egy csomó olyan dologban is meglátom, <gül> ahol nem nyilvánvaló, hogy ott van. Szóval reménykedek benne, meg, meg azért úgy tűnik, Azért azt gondolom, hogy képes vagyok megállapítani, hogy ez nem, fanta- nem pusztán fantazmagória, tehát nem az van, hogy szerintem ez annyira fontos dolog, én ezt mindenhol azt szeretném, hogy minden ezen múljon. <gül> viszont tehát, akkor... tényleg vannak matematikai indokaim, hogy... Viszont
0: akkor megvan az az intuíció, de azt hiszem, így fogalmaztál még néhány zaj egységgel ezelőtt, perkolációval ezelőtt, <gül> hogy, hogy ezek szerint ezt át tudod fogni, és ki tudod dolgozni olyan szintre, hogy ez... Igen, 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 igen. Meg tudod becsülni azt, hogy ez az életművednek hány százalékát fogja kitenni így a hátralévő részben? <gül> látsz valami esélyt arra, hogy mondjuk öt éven belül pontot tudtok tenni itt a dolgok végére, vagy lehet, hogy 80 éves korodban is még ezen fogsz elmélkedni?
1: Hát a pontot biztos nem fogunk tenni semminek a végére. <gül> nem is vagy szabad hát nem ezt semminek... a <gül> Nem, de ez nagyon sokszor van. Tehát szóval a, jó, a jó eredmények azok igazából uh, rányítnak egy csomó új kérdésre, mert hogy mélyebb lesz a megértésed, és hirtelen rájössz, hogy a, igazából ott egy még érdekesebb dolgot, most már meg tudok kérdezni, hogy kicsit jobban értem a felszínt.
0: Viszont én is szeretnék megkérdezni még egy érdekes dolgot, ami abszolút nem kapcsolódik ez a témához, de itt egy nagyon jó átkötési pontot adtál, miközben van a matematikának az improvizációhoz. Jó, gondoltam, hogy erről lesz szó. <laughs> Honlapodon olvasom, hogy ez neked egy nagyon fontos kérdés, úgyhogy nem tudok elmenni mellette.
1: Igen. Én foglalkoztam sokat improvizációs tánccal, nem zenével, de a kérdés... A foglalkoztam
0: sokat, szeretnék idézni az önéletrajzodból mihelyt megtalálom. Az angol nyelvűben találtam, hogy most gyorsan fordítom, hogy Hagydik a PSD met Szegeden, ja, szegeten kezdtem, Aha. de ott többnyire táncoltam.
1: Igen, már Pesten táncoltam, de... de... Igen, tehát volt egy ilyen két éves kitérő az életemben, amikor uh, igazából főleg táncoltam, és aztán gondoltam, hogy hát, ha már ennyi erőt, energiát belefektöltem eddig a matekba, akkor azért ne, ha, nem hagyom veszni, és akkor, akkor mentem ki a Berkeley-re uh, phd uh-huh. uh, Amiközben próbáltam a táncot is uh, föntartani, tehát mint egy nyaranta. Még amíg PhD diák az ember, addig megteheti, hogy az jön három hónapra uh, Amerikából, és uh, itt Európában táncol. Most már ez egyre kevésbé van. Tehát most, hogy a család, már a gyerek, tanítás, kutatás, ez, ez most már nem megy. Ami kár, mert sokkal boldogabb vagyok, ha, ha tudok táncolni.
0: Ezt a részt a családod ne hallgass ezt. Ja nem,
1: nem, nem, nem. Hát a, az ugye...
0: Ne idd derüljön ki számunkra.
1: Ezt nem a családból kellene levedni, hanem a... A munkából, nem a munkából, meg a semmittevésből, mert nem tudom, a kapcsolódásból. Szóval ez egy érdekes dolognak tartom, hogy, ö, ö, hogy is, is. már elég régen voltam, amikor ezt kitaláltam, most próbálom összerakni. Először azt mondom, hogy mi az érdekes a matekban, meg mi az érdekes számomra, meg mi az érdekes az improvizációban és azt meg eldöntheti mindenki magának, hogy van-e a kettőnek köze egymáshoz. Az improvizációban, a táncban az a fantasztikus, hogy a, a testeddel dolgozol, a néző meg a testével nézi, éli át, egy, egy térben léteztek. Minden a testről szól, én mondjuk nem gondolom, hogy lenne lélek, tehát, de volt egy barátnőm, amikivel kiderült, hogyha amikor ő azt mondja, hogy lélek, én arra gondolok, hogy test, akkor tökéletesen megértjük egymást. Tehát így működött. Tehát, hogy hogy ez egy teljesen fizikai dolog, és mégis pont, mint az előző mondat, hogy hogy mennyire gazdag érzelmi intellektuális jelentése van, vagy hát lehet annak, aki aki ezt szereti, (gül) (gül) és hogy igazából ez ez miért van? Tehát, hogyan van belekódolva a teljes világunk, és még annál is több a teljes képzeletünk, minden, hogyan lehet belekódolva a a táncba, tehát tényleg a test fizikai működésébe. Ez szerintem, ez nekem nagyon izgalmas, és, és nagyon szeretem, hogy, hogy tényleg ott van minden a, a testünkben. Ezért szeretem az improvizációt. A matekot egy fél mondattal, mert majdnem elmondtam korábban. A Itt e, 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 nem, <gül> <gül> egy fél órával ezelőtt, hogy azt hiszem, a Wigner Jenőnek van egy eszéje, a matematika indokolatlan, értetetlen hatékonyságáról hogy miért van az, hogy ha bár ez csak egy elmejáték a matematikusok számára, mégis a matematika amit létrehozunk, ennyire fontos a a tudományok számára. Tehát miért van az, hogy, hogy mégis a fizikai valóságot írjuk le ezzel a nagyon egyszerű elmejátékkal?
0: Hát Holott bármit leírhatnánk. Holott
1: bármit leírhatnánk, és, és van, van egy csomó dolog, amiről egyelőre, tehát a nagy számosságok elmélete, tehát ugye kétfajta végtelennel szoktak találkozni az emberek, a megszámlálható végtelennel, ahányan az egész számok vannak, meg a kontinuum, amenny, ahányan a számegyenesen vannak a számok. Az utóbbi a sokkal több, uh-huh. mint az, a valós az számok. Az egyik Tehát éve. a valós számok az sokkal többen vannak, mint a sokkal nagyobb végtelen, mint a egész számok végtelenje, de vannak még sokkal nagyobb végtelenek is, ennek van egy nagy elmélete, és ha van olyan dolog, ami úgy tűnik, hogy semmilyen jelentősége nincsen a fizikai világra, akkor ez annak tűnik. És egyelőre, egyelőre ez a helyzet, de például a Stanislav Lem, a science fiction író, ő, neki az egyik könyvében, két jó poén is van, az egyik nagyon jó poén az az, hogy ott van egy szereplő, akiről elmondja, hogy két szereplő, két matematikus, X és Y, X, uh, nem tudom, nem emlékszem, nem, 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 ja. ez a nevük, nem ez a nevük, <gül> <gül> csak nem emlékszem, <gül> hogy X soha nem bocsátotta meg Y-nak, hogy Ergod elmélete segítségével trivializálta az ő kombinatorikáját.
0: Ez körülbelül olyan ez, volt, mint amit uh, felolgostam. Jó, elmondja mert, elmondja mert miért volt.
1: vicces? Uh, 70-es évek elején írta ezt a regényt, 75-ben csinálta a Endre, nagy matematikusunk, egy fantasztikus kombinatorikai tételt, ami a máig a kombinatorika csúcs teljesítményenek hívják, egy rendkívül bonyolult bizonyítás. És két évvel később a Fürstenberg nevű izraeli ergodelmélész egy sokkal természetesebb bizonyítást talált ugyanarra a tételre, tehát lehetne mondani, hogy az ergodelméletével <gül> trivializálta a Szemerédi Endrének a kombinatorikáját, Azért a trivializálás az túlzás, mert az is egy mély elmélet, de hogy egy, egy könnyen megérthető, megragadható elmélet cserélte ki a rendkívül bonyolult bizonyítást. A Szemerédi nem orrolt meg a Fürstenbergre, de a, a Lem ezt a mondatot ezt csak úgy vízből írta le korábban, nem gond... Tehát, ezt nem, akkor még nem volt ez a történet, tehát nem mm-hmm. tudhatta. De ez bejött neki, most ugyanebben a könyvben van egy, azon, hogy az a a gyorsabb űrutazás, az a nagyfámosságok elméletére van <gül> alapítva Aha. ebben a könyvben. Tehát lehet, hogy majd fog kelleni, nem, nem tudjuk. Na, de ugye az a tanulság, hogy minden, amit kitalálunk, az előbb-utóbb úgy tűnik, hogy, hogy használódik. Tehát ha elég mély gondolati struktúra, akkor, akkor kiderül, hogy valami a, fizi- valami a való világban olyan, mint ez, a, mint ez a nagyon furcsa képzelt, képzelt világunk. Úgyhogy ez a másik oldala annak, amit a táncról mondtam, hogy ott, ott az a furcsa, hogy a, a fizikai világba bele van kódolva minden, Itt meg az, hogy, a, hogy amikor matematikáról gondolkodok, akkor én nem azt gondolom, hogy rejtvényt fejtek. aki azért hagyja ott a matekot, hogy fiában egyik legjobb barátom nagyon jó matematikus, de nem állandóan ott akarja hagyni a matekot, mert hogy ilyen hülyeséggel miért foglalkozik valaki. Oké, okay, hogy jó vagyok benne, meg én szeretem csinálni, de akkor is. <gül> <gül> miért? Nem, 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 nem jó semmire.
0: Hát szerintem ezeken lehet még jókat elmelkedni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Szívesen. Ahogy mondani szokták, bár nem tudom mennyire helytálló egy podcast esetében, labzárta után érkezett a friss hír, ami erősen kapcsolódik ennek az adásnak a témájához. Székelyhidi László Lipcsében kutató magyar matematikust Leibnizt díjjal tüntették ki. A német nemzeti Nobel-díjnak is nevezett elismerést a Deutsche Forschungsgemeinschaft, vagyis a német kutatási alap kezdeményezte 1985-ben. A Németország legjelentősebb tudományos elismerései között számon tartott rendeltetése, hogy szabadabb kutatási lehetőségeket biztosítson a legkiemelkedőbb tudósoknak, egyúttal pedig motiválja őket fiatal, tehetséges kutatók pályájának előmozdítására, írja az MTA sajtóközleménye. Hát ennyi fert a mai Szertár Podcastbe. A tervek szerint január 13-án szombaton jön majd az új adás, ahol élelmiszeripari témákkal foglalkozunk majd. Ha kérdésetek van, témát ajánlatok, vagy csak hozzá szeretnétek szólni az adásokhoz, akkor a báziskukatszertár.com címen várom a leveleiteket. Ha értékelitek és megosztjátok az adásokat, azt megköszönöm, hiszen így jutnak el minél több helyre. Az adások költségeihez a patreon.com per oldalon tudtok hozzájárulni. A felajánlásaitokat ezúttal is köszönöm! Ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a podcast adásokra a soundcloud.com/sertár oldalon, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit használni szerettek. Ha más munkáimra is kíváncsiak vagytok, akkor a YouTube-on, Zsíros László Róbert, Instagramon, Twitteren pedig RBLC81 néven találtok meg. Sziasztok! Ez a műsor a béton közösség tagja.